0: Thank mm -hmm. you. Willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckbeat. Heute ist Freitag, der 9. April 2016. Wir sind mal wieder wie gewohnt im Phonodrom und ähm, wie versprochen, relativ zeitnah, die neue
1: Folge. Ja, es geht um Oliven. Wir haben hier eine größere Auswahl Oliven. Wir haben hier etwas Weißbrot, etwas salzige Butter, na sogar viel salzige Butter. Und ähm, ja, dann haben wir ja auch noch Wein.
0: Wein, ja. Heute ähm, haben wir Wein vom Weingut Heinz Pfaffmann in Walzheim. Und das ist ein Bachus 2013 Feinherb in einer Literflasche, was ein wirklich sehr, sehr guter Wein ist.
1: Ja, trotz der Literflasche. Da hat man ja immer so ein bisschen Vorbehalt.
0: Ach, Also ich glaube, bei gutem Wein, ob der in einer halben Dreiviertel- oder Literflasche kommt, ja. das Im ist Hintergrund läuft
1: auf unserem Bildschirm auch äh, laufen Fotos von mir. Ja. und zwar Fotos aus Berlin und von den Pfalztouren, also passend und und unsere also alle Pfalztouren, auch Falztour interessant, genau. Ja, also ja, gut, das waren Insider. Falztour interessant, also war unsere Mallorca-Tour. Und wir wissen ja, die Pfalz ist ja das Mallorca Deutschland. Genau.
0: Es gibt ähm, auch zu dieser Sendung natürlich wieder ähm, ein paar Warnhinweise. Ja. Ähm, war wir verkosten Mutter. heute Oliven. Oliven, manche sind allergisch gegen Oliven, Oliven hält viel Fett, mhm. ähm, manche Oliven sind auch nochmal
1: gesalzen, also auch ein hoher Salzanteil ist dabei. Ja, da gibt es auch welche mit äh, vermindertem Salzanteil, wenn die eingelegt sind. Mhm. Also zum Beispiel die, die wir jetzt nicht haben hier. Es gibt ja oft äh, gerade in Spanien so gefüllte Oliven. Mhm. Und ähm, die, die mit Anchovy gefüllt sind, die sind auch oft sehr gesalzen. Und da gibt es inzwischen von den führenden Herstellern auch so Varianten mit vermindertem Salzgehalt und noch mit stark vermindertem Salzgehalt und so. Und finde ich eigentlich zum Teil sogar besser, weil man dann den Anchovy-Anteil viel besser hat.
0: Und die dann nicht ganz so der Vordergrund ja. nicht nur salzig sind. Ja. Ähm, auch heute sind wir nicht gesponsert. Das heißt, alles, was wir heute verkosten, haben
1: wir selbst gekauft. Aber ähm, wir sollten doch verraten, wo wir es gekauft haben, denn das ist ja vielleicht für manche Leute interessant, weil es ja dann ein Provider ist, der, der halt alles auf diese Weise auch liefert. Mhm. Ähm, also das sollten wir vielleicht auch noch sagen.
0: Genau, ähm, es handelt sich ähm, um eine lustige Homepage. Es ist ein Pfälzer Startup aus mhm. Landa, aus der Pfalz. Und die Homepage ist allein schon, die URL ist total klasse. Die heißt nämlich Oliven runterladen. Naja. Ja, das hast du gemacht. Genau, das habe ich, genau, hab ich gemacht. Es ist im Prinzip es ist ein lokales Ladengeschäft, das mit dieser Internetauftritt einfach noch zusätzlich Geld generiert und ich fand halt die URL so toll. Ja. Und auch die Produkte, die sie haben. Und bei denen habe ich bestellt. Leider hat die Bestellung etwas länger gedauert, als ja, wir.
1: Das hat dazu geführt, dass wir hier verschieben mussten. Ja. Du hast aber auch sehr spät bestellt, muss man auch sagen.
0: Ja, ich wollte aber natürlich auch nicht, dass jetzt die Oliven eine Woche rumliegen, sondern. Ähm ja,
1: Wo die sind gut eingeschweißt hier. Also ich glaube, die würden auch ein bisschen halten. Also hätte ich jetzt nicht so die Sorge. Ich wusste ja nicht, was in der Verpackungsform geht, naja, dementsprechend. Aber ähm. sonst macht das einen guten Eindruck, also sehr hygienisch eingeschweißt hier, also äh, äh, kleine Verpackung ist eigentlich auch müllarm, für Verpackung steht immer genau drauf, was drin ist, also die Nummer, muss man dann die Liste gucken. Und äh, ja, also sauber, ordentlich, haltbar. Definitiv. Also, das ist schon nicht unpraktisch. Und die Preise waren dann ja auch ziemlich gut.
0: Das ist okay. Preislich wirklich da sehr man interessant nicht sagen.
1: Das war ja jede dieser Packungen, und da sind ja immer ordentlich drin, war so um die 2 Euro noch. Genau, also das da sind, kann man nichts sagen.
0: Das sind äh, die kleinste Verpackungseinheit, bei denen zu bestellen, sind 100 Gramm. Ach schon das sind immer 100 Gramm. Genau, und ähm, dementsprechend habe ich dann auch über die kleinste Verpackung genommen, weil äh, wir haben jetzt hier, wie viel Gramm? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Packungen Oliven. Das sind 1,1 Kilo mhm. oliven ja, ja. Ich
1: glaube, ähm, ja. Ansonsten gibt es halt natürlich, äh, natürlich Oliven auch im normalen Lebensmittelhandel. Genau. Auch inzwischen schon in einer größeren Auswahl. Ja.
0: Also viele, gerade hier in Berlin, viele ja. orientalisch angehauchte das Supermärkte haben. gibt es
1: natürlich auch, genau. Die die etwas orientalischen, aber auch die ganz normalen. Mhm. Da gibt es auch äh, Oliven in größerer Auswahl. Also bei dem Edeka, bei dem ich äh, öfter mal einkaufe, jetzt ja keine Namen nennen, damit man nicht zu viel Werbung macht. Ich habe schon die, die Kette genannt, aber die ist, hat ja sowieso inzwischen fast ein Monopol, von daher ist es auch egal. Wolltest du mal auf leise stellen? Und äh, Ja. Ah, nee, ich habe hier gerade, ein, ein neuer Hörer hat sich gemeldet aus, aus Bamberg. Ah, okay. Vom Hackerspace dort. Das finde ich sehr nett, äh, dass man uns dort auch zuhört. Ja, äh, naja, und und, und äh, wie gesagt, da gibt es halt äh, auch eine größere Auswahl von Oliven und natürlich gibt's diese orientalisch angehauchten Läden ja fast auch überall, selbst in so kleinen Städten wie Bamberg, wo man noch eine größere Auswahl hat und äh, auch auf vielen Märkten. Auch Land auf, Land ab. Mhm. Auf den Märkten gibt es oft so spezialisierte Stände, wobei da die Preise sehr hoch sind. Also ich gehe ja ab und zu über den Winterfeldmarkt nicht, um dort einzukaufen, nur weil zufällig gerade Markt ist und ich da lang muss. Mhm. Und in Berlin ist das ein Markt und da werden wirklich so hochpreisen Oliven verkauft. Dann ist es besser, jetzt auf Märkte zu gehen, wo dann äh, auch so das normale Publikum und das multikulturelle Publikum kauft. Da sind die Oliven dann meistens günstiger. Das Interessante ist, was ich ja explizit
0: machen wollte, ich wollte verschiedene Olivensorten haben. Ja. Weil häufig in diesen orientalisch angehauchten Märkten bekommst du meistens nur eine Sorte genau. in verschiedenen Variationen
1: eingelegt. Ja, da ist natürlich klar, wenn du zum Türken gehst, kriegst du türkische Oliven, wenn du zum Griechen gehst, kriegst du griechische Oliven, wenn genau. du zum Marokkaner gehst, kriegst du marokkanische Oliven und äh, ja, wenn du zum Portugiesen gehst, gibt es natürlich Portugiesische und keine genau. anderen, vielleicht noch mal ein paar Spanische, aber das wäre es dann auch schon. Also wir haben hier jetzt eine Interna na, international, also eine zirkummediterrane Auswahl, ja. also rund ums Mittelmeer. Denn da da wachsen ja die Oliven vor allen Dingen. genau und die können wir jetzt äh, natürlich alle probieren. Aber vielleicht erstmal was grundsätzliches was ist sind du weißt doch so viel über Oliven. Du bist doch gut als, vorbereitet als Ko Konsument aber nur. Ja ähm,
0: Oliven kommen von einem Olivenbaum oder eigentlich heißt der echter und ähm, öchter Ölbaum. Also das Wort Olive ist da eigentlich gar nicht im Wort drin. Ähm, ist ein Baum, der so 10 bis 20 Meter hoch werden kann, also richtig groß. Mhm. Aber ich glaube, offiziell ist es ein Strauch. Ist es richtig oder ist es
1: wirklich ein Baum? Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass das ein Baum ist. Ähm, der wächst ja auch so in die Breite, da kann man schön im Schatten drunter liegen. Mhm. Ähm, und wenn man in Italien in gewissen Gegenden ist, und sicherlich nicht nur da, in Griechenland ist es eh nicht, da war ich nur noch nicht, äh, da ist alles voll mit Olivenbäumen. Da ist äh, so also weit das Auge reicht, sind da Olivenbäume, weil da sehr viel äh, gebraucht wird. Weil die eben, ja eben das ist ja das, das äh, Fett, was man zum Kochen in Mittel- und Süditalien vor allen Dingen verwendet. Und deshalb ist da eine große Nachfrage. Und da muss man natürlich auch wissen, Italien ist ja, was Deutsche meistens nicht so wahrhaben wollen, ein sehr gebirgiges Land. Deutsche Touristen fallen ja immer nur an den Strand, mhm. merken nicht, dass in der Mitte da ganz hohe Berge sind. Und die Oliven wachsen halt nicht ganz oben, das heißt der, äh, der Bereich, wo dann die Oliven noch wachsen an den Hängen, der muss natürlich dann voll genutzt werden und da sind dann überall äh, Oliven. Aber der Hauptproduzent ist ja gar nicht Italien. Nein, das
0: ist Spanien, es genau. gar nicht. Spanien ja. liefert, ich glaube, innerhalb, also weltweit 90 Prozent ähm, von der von den Oliven auf dem Markt. Mhm. Ähm, Natürlich äh, die meisten davon auch, also äh, weit über drei Viertel, werden für die Gewinnung von Olivenöl. Äh ja,
1: so ähnlich wie mit den Weintrauben. Genau. Wenn auch die meisten zu Öl, äh, zu Öl <lacht> zu Wein zu Wein. Verarbeitet genau. Und ähm, die meisten Oliven werden tatsächlich zu Öl verarbeitet, 90 Prozent. Das ist mhm. schon ziemlich viel mhm. weil der Anteil. Ähm, ja, das ist ja natürlich auch praktisch. Man kann da Öl rausstellen. Das hast du vorhin auch bei den ähm, Warnungen vergessen. Oliven sind nicht nur unter Umständen, je nachdem wie sie vorbereitet sind, salzhaltig, sondern sind auch immer fetthaltig. Mhm. Und deshalb, also wenn man sehr, sehr viele Oliven isst, dann nimmt man natürlich auch sehr, Fett, sehr viel Fett zu sich.
0: Aber Gutes Fett wohl. Also, die gefettigten, also, die, die, Fettsäuren in dem Olivenöl sind wohl bedeutend besser als die aus Sonnenblumenöl. Da wollte
1: ich noch was nachschlagen. Äh, hat nicht Winston Churchill, Winston Churchill hat doch den Nobelpreis bekommen für seine Kriegserinnerungen. Und wenn ich mich recht entsinne, waren das die an den, die Burenkriege. Und da ist er doch aus der Gefangenschaft irgendwie ausgebrochen und hatte irgendwie, weiß ich gar nicht, ich glaube, der hatte ein paar Oliven und eine Tafel Schokolade bei sich und hat sich dadurch den mhm. halben Kontinent durchgeschlagen okay. mit, mit diesem wenigen. Also irgend, an irgend sowas erinnere ich mich mhm. noch. Wir hatten da mal einen Text gelesen im englischen Unterricht. Ähm, also irgendwie von Oliven, die sind so nahrhaft, äh, dass man sich dadurch eine ganze Zeit über Wasser halten kann, indem man nur
0: Oliven zu sich hat. Das glaube ich, ja.
1: Ja. Ja, ähm, eine Sache, da
0: muss ich vorher noch korrigieren. Du hattest gesagt, du kennst, eigentlich sind Oliven in der Grundform immer nur grün. Mhm. Ähm, die typischerweise die schwarzen Oliven, die man kaufen kann, die sind gefärbt, da kommen wir noch gleich dazu, aber extrem reife Oliven bekommen auch eine dunklere Färbung. Ja, ja das, das heißt, sehen wir gleich das heißt, sind bei, wir bei den gleichsten. ersten,
1: die wir hier äh, zu uns nehmen. Es ist zwar komisch, dass wir nicht mit den ganz grünen anfangen, aber das sind eigentlich grüne, aber die haben halt so einen leichten, Dunkleren Touch schon, also die sind, die, die ersten, die wir nehmen, sind so zwischen grün und schwarz, ganz
0: komisch. Genau, ähm, die, also vom Olivenbaum, ähm, die Frucht sozusagen, ist halt die Olive und die hängt halt typischerweise an, ja, an dem Baum dran und hat natürlich unten dann so einen kleinen, ähm, ja, wie nennt man das eigentlich, ähm, na, wo so wo an der Baum den Zweigen. Unter, an den Zweigen genau und so eine kleine ähm, na wie nennt man das ähm, dieses Stückchen wo es zwischen Olive und Baum hängt Stiel der Stiel genau das Wort hatte ich gerade gesucht <lacht> ähm, Der Stiel genau und da kommt unten drunter halt ähm, dann die Olive die dann auch komplett ungeschützt da hängt also wirklich dass äh, das, äh, die der Samen befindet sich innen drin Mhm. Und äh, ja, genau, da hängt die praktisch dann direkt dran. Ähm, der Olivenbaum ist auch immer ein immergrüner Baum, das heißt das ganze Jahr. Und äh, ja. wenn die Oliven dranhängen, blüht er auch äh, mit so einer leicht mhm. ja, gelblichen Blüte. Ähm, die Olivenbaumblätter sind äh, ja sind ganz typische Blätter, äh, ganz lang, ganz dünn. Mhm. In der Mitte quasi mit so einem, mit so einer Markierung. Und der älteste Olivenbaum soll wohl vor 4000 Jahren schon gestanden haben in Griechenland.
1: Mhm.
0: Man hat wohl ähm, auch von ganz, ganz vielen alten Olivenbäumen ähm, hat man Versteinerungen gefunden oder Blattabdrücke, fossile, mhm. wo man halt auf die typische Form
1: des, ähm, des Olivenblatts zurückgehen konnte. Ah ja. Also Olivenbäume kann man auch gut, das Holz kann man auch gut verarbeiten. Genau. Da kann man ein Möbel rausmachen, Blockflöten.
0: Ist dann auch ein, ein sehr hartes Holz. Küchengeräte. Ja. Küchengeräte,
1: ja. Ja, aus also haben wir haben doch also stimmt wir natürlich. Wir waren doch bei nicht. unserer Falztour in the Sun auf Mallorca, ja. waren wir doch in so einem Laden, die alles aus Oliven ja. Holz Genau,
0: du hast recht. Ja. Ähm, ja. Genau. Und ähm, ja, es gibt halt äh, viele Länder. Da wird auch der, der Olivenbaum als ja, Symbol des Reichtums auch ähm, mhm. ja, angezeigt. Und äh, ja,
1: genau, das sind so ein paar Details rund um die Olive. Ja, im Übrigen, weil du vorhin Spanien gesagt hast, natürlich kommen die spanischen Oliven größtenteils aus, also aus Katalonien. Katalonien ist ja ein Teil Spaniens, der selbstständig werden will, also jetzt noch ein Teil Spaniens, also nicht ganz Katalonien, ein Teil Kataloniens ist ein Teil Spaniens, ups, sehr schwierig. <lacht> ähm, ja, okay, und Mallorca gehört im Grunde auch zu den katalanischen Ländern und, und da wachsen auch Oliven, klar.
0: Genau, ähm, welche Oliven wir heute alle verkosten, wird man euch gleich auch sagen, ist sind auch gleich in den Shownotes verlinkt, ja. wir haben das schon vorbereitet. Und genau. wir starten mit der ersten Sorte. Ich kannst du genau. vielleicht was dazu sagen? Ich
1: öffne die mal in der Zeit. Ja, dazu kann ich eine ganze Menge sagen zur ersten Sorte. Äh, die laufen hier auf unserer Liste unter dem Namen Tajaska. Das ist der italienische Name dieser Oliven, die aber nicht nur aus Italien kommen, sondern unter der Bezeichnung Cayetier äh, kommen sie auch aus äh, Südfrankreich. Das ist nämlich genau... Die Gegend zwischen Frankreich und Italien. Also sie kommen entweder von der Côte d'Azur, also der Gegend von Nice, oder eben äh, aus äh, Ligurien, also ähm, Westligurien. Tadja ist ein kleiner Ort im Westen Ligurien. Jetzt kommt hier schon die erste. Muss ich gleich mal
0: probieren. Das sind immer sehr klein. Mhm. Riecht also die riechen ja krass. Mhm. Oh, ich habe schon die erste verloren.
1: Super. Okay. fest Keiner bewegt sich. Wir müssen noch irgendwo, irgendwo. müssen wir noch die Olivenkerne hin tun Ich nehme mal noch so einen Tampon. Ne, nehmen
0: wir einfach hier. Mach Ach dir so. einfach so ein Ding drauf. Ja, genau. So, wo ist die Olive jetzt denn? Ich habe schon die erste verloren.
1: Ja. Und ähm, in vielen südfranzösischen Gerichten. Ah, der liegt neben dir. Guck mal rechts
0: neben dir liegt sie. Ähm, oder von dir aus. Ja, von dir aus rechts neben dir.
1: Ach, ja. ähm, in vielen südfranzösischen Gerichten sind diese drin, also mit dem Namen Caviar. Und ähm, also ganz typisch für die südfranzösische und die ligurische Küche. <lacht> Tadja ist, wie gesagt, eine Stadt, eine Kleinstadt in Westligurien, ziemlich nahe der französischen Grenze. <lacht> und deshalb eben Tadjaska, die Tadja-Oliven oder die Tadjaskischen Oliven, beziehungsweise Cayetier. <lacht> das ist dann der, der französische Name, unter dem die laufen. Und ähm, <lacht> Ja, ähm, der französische Name äh, hat irgendwas etymologisch mit den Wachteln zu tun, vielleicht, weil die so klein sind wie Wachteleier mhm. oder so. Das könnte, könnte die, die Etymologie sein, das weiß ich aber nicht genau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, sind sie äh, in Frankreich, also das sind so die typischen französischen äh, Oliven, deshalb eben diese kleinen die da in den vielen französischen Gerichten halt drin sind und aus denen man auch in Frankreich Öl macht, ganz klar.
0: Also beschreiben ja die Olive als man merkt es also die ist halt wirklich sehr klein. Der hat hat auch einen relativ kleinen Fleischanteil. Das heißt der Kern ist dabei natürlich. Kern ist im Verhältnis ähm, relativ groß zu dem Fleischanteil. Mhm.
1: Das, das ist heißt, sowieso das Problem bei den Oliven, dass die immer so große Kerne haben. Ja.
0: Aber wir kommen gleich noch zu den großen Oliven. Mhm. Ähm, die beschreiben sie wirklich als mild aromatisch, also sie ist wirklich eine sehr milde Olive. Mhm. Muss man so sagen. Ähm, auch sehr klein. Die Oliven werden hier in dem Shop auch und auch in anderen Shops per Kaliber gemessen, also die Größe wird in Kaliber angeben. Mhm. Und hier hast du ca. 420 Stück, brauchst du, um ein Kilo zu haben. Mhm. Die Werte werden dann später variieren, wenn wir bei den Größern kommen, dann kann man auch mal ja. sich vorstellen, wie viel, ja. arg, also wie groß mhm. die anderen so im Verhältnis
1: sind. Ja, also der sogenannte Nizza-Salat, Salat Nissoise, den kennt man vielleicht. Mhm. Der enthält auch immer diese kleinen Oliven. Also es nur echt mit diesen kleinen Oliven. Allerdings werden die eben auch zur Ölproduktion verwendet. Das heißt also, diese, ähm, ähm, diese Oliven sind sowohl Essoliven wie eben auch Öl. Also Oliven zur Ölproduktion. Und die haben auch verschiedene Feinde. <lacht> ähm, zum Beispiel äh, Waldbrand. Okay. Also gerade in Südfrankreich gibt es halt wie eine Waldbrände. Da gab es jetzt ein bisschen ruhig darum geworden, die eben auch diese Oliven sehr stark bedroht haben. Dazu gibt es eine Fruchtfliege, die diese Oliven, die sich an diesen Oliven interessiert und dann natürlich auch ein Problem darstellt und dann gibt es ähm, gibt's noch andere äh, Schimmelarten und so. Also die ist äh, ja, in letzter Zeit ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Dadurch sind natürlich die Preise gestiegen. Mhm. Bisher hat man oft, wenn man hier jetzt so so mediterrane Salate hat, nicht die drin hat, diese kleinen, sondern oft auch andere. Mhm.
0: Aber wo andere, wir kommen zur zweiten Olive. Die Piccoline. ist eine. Nee. doch.
1: Nee, so. <lacht> also es ist die zweite, aber sie heißt Picholin. Okay, Picholin. Picholin, ebenfalls Frankreich. Also wir bleiben, wir machen das jetzt länderweise. Und äh, ja, das sind äh, Picholin heißt eigentlich auch kleine Oliven. Also mhm. äh, im äh, und auch im, im italienischen Dialekten ist das ein, ein Ausdruck für klein. Äh, Nochmal mit mehreren, also Pici ist der, ist schon klein und das sind zwei Diminutive dran. All und ihnen also ganz, ganz klein. Ähm, die sind aber gar nicht, Ortsfunk, so, klein, gar nicht genau. so klein. Also,
0: also sind die etwas größer, definitiv, ähm, sind auch richtig grün. Mhm. Ähm, da passen ungefähr 225 Stück für ein Kilo. Mhm. Und die sollen noch milder und noch fruchtiger sein als der Vorgänger. Mhm. Ich no. Oh, die ist auch bedeutend fester. Mhm. Vom, mh.
1: Mhm, mh. Auf denen macht man auch Öl. Mhm. Aber weil die so groß sind, so, so sehr groß sind sie ich. Aber so grün und fest, ne? mhm. werden die auch immer gerne genommen als Cocktail-Oliven. Mhm. Das sind die, die cocktail Also da muss man auch aufpassen. Also diese kleinen, die wir vorhin hatten, mhm. die das ja auch sehr dunkel sind und schon zwischengrün und, und, und ist so also zwischen grün und schwarz sind, obwohl sie nicht behandelt sind. Ja, gern. Ähm, sind für Cocktails nicht geeignet. Aber diese, gerade durch diese tolle grüne Farbe mhm. auch. Ja, die sind von der Farbe her toll, glaube ich, sogar noch. Die sind auch ähm, von der Symmetrie
0: sehr schön. Du wirst sehen, mhm. wir haben noch manche Oliven, die sind mehr so für unsymmetrisch, also die sind eher so, eher so faltig und die sind wirklich sehr schön. Mhm. 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 Ja. Auch da hier wird die Empfehlung ausgesprochen, Begleitung zu Rosé oder Weißwein. Ja. Das werde ich gleich mal prüfen.
1: Genau, mal ich abprüfen. Genau. Und diese Oliven ähneln auch diesen ganz großen Spanischen, die wir hier nicht haben. Wir haben zwar Spanische, aber nicht, aber nicht. die Hauptsorte, die eben auch, auch gerne für Cocktails benutzt wird, die sogenannte äh, Manzanillas oliven Manzanillas heißt auf Spanisch Äpfelchen, mhm. weil die so groß sind, mhm. also die aus kleine Äpfeln sein und auch so grün sind. Und die kommen der äh, am nächsten. Allerdings kommen die Bicholin, vor allen Dingen aus Frankreich. Also Bicholin ist, äh, ist ja tatsächlich ein, ein südfranzösisches Wort. Ähm, und äh, ja, allerdings werden, wird diese Art jetzt auch woanders angebaut. Also man kann die auch aus Marokko bekommen und auch aus vielen anderen Ländern sogar aus den, aus den USA, aber eigentlich kommen sie eben aus der, aus der Provence und aus Norditalien, das sind eben die Haupt das sind die ursprünglichen Anbaugebiete. Mhm.
0: So, jetzt kommen wir zu einer, die ist wirklich so klein, die sieht fast aus wie Kapern.
1: Mhm. Ja. Was?
0: Gib dir mal gleich mal alle. ich gebe einfach mal einen ganzen Löffel.
1: Ja, warte, also gebe mir Löffel. Ja, danke.
0: Und äh, wie werden die ausgesprochen? Ja, das sind jetzt spanische.
1: Mhm.
0: Und die werden wie ausgesprochen? Ich höre ich aber aber Guinas oder so?
1: Ich kann nicht alles gleich sagen. Also Essen und, 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 und sprechen. Sprechen ist keine gute Kombination. Um, Arbekinas, mhm. Arbequinas. Arbequinas. Die werden hier zwar Spanisch geschrieben, erkennt man an der Endung AS. Mhm. Eigentlich müsste man sie mit ES am Ende schreiben. Denn das sind Katalanische. aus Katalonien die Hauptsorge aus Katalonien. Und sind dann auch sehr verbreitet in der dortigen Küche. Mhm. Äh, auch ähnlich wie die, die wir zuerst hatten, mhm. sind die teilweise auch dunkler, wenn die länger hängen. Ja, wenn sie reifer sind, sind sie dunkler. Mhm. Wie gesagt, Hauptanbaugebiet und Ursprungsgebiet ist Katalonien, mhm. auch Aragonien. Ähm, inzwischen werden die aber auch in Andalusien angebaut und sogar in anderen Ländern. Also das ist ähm, auch sehr beliebt. Mhm. Ähm, die, ähm, der eigentliche Name Abequinas, äh, das ist, kommt von, äh, von dem Ort, wo sie ihren Ursprung haben. Ähm, das ist in der Provinz Yeida. Äh, äh, also die Gegend, also das ist eine ein Dorf, äh, Arbeca, Arbeca, also ganz so mitten in Katalonien, im Hinterland, also nicht an der Küste, also da, wo die Touristen natürlich halt nicht mehr hinkommen, wo das da sehr schön sein soll, ich war selber auch noch nicht da. Ähm, Arbeca, da kommen die Arbequina, Arbequinas her, also die die äh, Oliven aus Arbeca und äh, wie gesagt, die sind auch äh, wichtig in der in der dortigen Küche, um, uh, allerdings vor allen Dingen, weil man da Öl raus macht. Mm. Also das das ist,
0: ist sehr mal. interessant, weil die sind wirklich winzig klein. Der, der Kern ist auch sehr, sehr winzig und die sind nicht so typisch Olivenform oval, sondern die sind eher so wie wirklich
1: ähm, fast kreisrund. Die haben auch einen sehr intensiven Geschmack. Mm. Die schmecken nicht einfach nur... Ein nee, nee, danke. Die schmecken nicht einfach nur nach, ähm, ja, nach Oliven, die haben noch so einen, ja, süßlich, bitteren, bittersüßlichen Geschmack. Aber okay. sind, wie gesagt, ganz klein und, und eigentlich werden die nicht so gegessen, sondern meistens werden die, ähm, werden die äh, für die Ölproduktion verwendet. Mhm. Aber ist auch nicht. dieses Öl hat diesen Geschmack und das ist halt ganz typisch. Ähm, es sind auch so ganz kleine Bäume, in der, in der Wikipedia ist da sogar ein Bild von einer, von diesen Abeginasbäumen bäumen allerdings aus Brasilien. Also man sieht man, wo sie überall äh, jetzt inzwischen angebaut werden. Ähm, und die sind sehr gesund. Ja, die haben wenig Polyphenole und dafür aber Poly, äh, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und so. Ja, also kann man kann man wohl äh, sind Sorgen ganz gesund sein. Vom Kaliber her, dass man mal das Gefühl hat,
0: wie groß die oder wie klein die wirklich sind, 790 Stück fürs Kilo. Also wirklich Also sind wirklich,
1: also wie Kapern sehen wir Wirklich auch wie Kapern, ja. Dabei gibt es auch viel größere so Kapern.
0: Da wundert mich es, dass da ähm, Olivenöl draus produziert wird, weil natürlich du relativ wenig Frucht hast, die du auspressen kannst. Ja, naja, gut, aber, aber
1: ja, dafür gibt es halt dann viele. Mhm. Also, aber du willst die auch nicht in, in dein cocktail lassen, tun, weil sie sich nicht nee. wiederfinden. Ja, mitgetrunken. Und ähm, die haben noch ein paar andere Vorteile, die sind nicht so anfällig, ähm, also die sind haltbar, die, die sind frost, frostbeständig und, und haben krankheitsbeständig und so, also die sind wirklich, ähm, ja,
0: also haben die auch dann dadurch einen hohen Ertrag, weil die halt so resistent sind. Mhm.
1: Mhm. Die kommen übrigens, äh, also diese ursprünglich, also natürlich die mit dem Namen kommen mhm. aus der Becker, aber ähm, die sind da nicht ursprünglich zu Hause gewesen, ähm, was äh, oft nicht gesehen wird. Also die Katalanen, die aragonesische Krone, hatte halt äh, Kontakte überall im Mittelmeer, Die mhm. hatten überall Handelsniederlassungen. Und äh, die sind eingeführt worden aus Palästina. Das sind Aha. halt Oliven äh, aus Palästina, die dann später ähm, dann im ganzen Mittelmeerraum äh, heimisch wurden und zwar besonders in der Gegend. Und äh, jetzt haben die den Namen dieser Gegend. Aber ursprünglich kommen die auch woanders her. Aber da sind inzwischen andere werden inzwischen andere Sorten mhm. angebaut.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu Was der ersten, als zur ersten portugiesischen äh, Olive.
1: Erste, haben wir da mehr? Wir haben da nur eine. Äh, nur Karte. eine, okay. Ähm die ganz anders heißt. Genau, die heißt Galega. Galega, genau. genau. Also man denkt, die kommt aus Galizien. das ist aber die Hauptsorte aus ähm, Portugal. Portugal. Und die sind auch schon sehr dunkel und gehen praktisch in die schwarze Färbung über. Mhm. Also grün mit so dunklen Einschlüssen. Aber diese ist ganz klar, das ist eine gefärbte. Gefärbt? Ja. ja die ist Ach ja, schmeckt das so dunkle ja, Olive mit Rotweinessig.
0: Den Rotweinessig. Genau. Ja. Aber man merkt auch, obwohl dann sind sie dafür sind sie noch sehr hell. Mhm. Man merkt aber, das Fruchtfleisch ist bedeutend dicker. Mhm. Also man hat mehr Fleisch im Mund. Mhm. Die Struktur von denen sind auch nicht so glatt. Also ein bisschen leichte Kraterlandschaft, aber schon die typische Oliven. Olivenform, ähm, oval bis rundlich, vom Kaliber her 420, also schon bedeutend größer als die, was wir vorher hatten. Wir kommen aber noch zu, zu größeren ähm, Toll, Oliven. ein ganz toller Gespann. Also ich finde aber, wenn du in der Verpackung riechst, riechen die nicht so gut im Vergleich zu den anderen. Die riechen nicht so gut? Mhm.
1: Ja, die, die riechen so ein bisschen nach Essig, weil, 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 weil die ja in den nee, Wein eingelegt. Die riechen machen. wie so ein
0: kräftiger Käse, oder wie Käsefüße.
1: Stimmt. ja. Das riecht ganz wunderbar.
0: Jetzt nicht richtig mal gegen die.
1: Mh. Ja. Riechen praktisch neutral. Mhm. Die sind ja, aber sind eben eingelegt. Genau. Aber wirklich lecker. Oh. Ja, also finde ich dadurch, dass die so eingelegt sind ähm, in Essig, also haben die auch noch mal einen richtig schönen Geschmack. Mhm. Aber passt doch wunderbar zum Wein. Genau, die sagen also auch da zur Empfehlung:
0: Garnitur, Antipasti begleitet zum, zu, dem, zu dem dunklen Wein.
1: Ich möchte da ein bisschen Brot zum Na klar, zu neutralisieren. neutralisieren, weil die doch jetzt einen sehr intensiven Geschmack haben.
0: Das soll ich dir nochmal so eins mit Butter und Ja, aber
1: nicht ganz so dick mit Butter. Nicht ganz so dick, okay, kriegst du. Nur ein bisschen. Hast du ja vorhin so viel Butter drauf gemacht, dass ich überhaupt. <lacht> naja, Fett ist ja ein guter Geschmacksträger. Genau
0: aber auch eine sehr, sehr schöne Olive. Mhm. So, was ist denn die nächste Olive? Das ist die nächste, wir kommen jetzt nach Griechenland. Mhm.
1: Ähm, Artinio. Ja, Artinio. Jetzt habe ich gerade noch was im Mund, dabei mhm. muss ich dazu so viel erzählen. Also, wir kommen jetzt auf die auf den Mythos des Olivenbaums. Der Olivenbaum ist nämlich von ähm, äh, Pallas Athene, mhm. der griechischen Göttin, gestiftet worden. Die hat ja. da irgendwie mit ihrem Speer, mit ihrem, ihrem Speer hat sie in den Boden gestochen und dann ist da der erste Olivenbaum gewachsen. Und das ist die Legende. Und äh, wir haben jetzt hier mit der Ursorte zu tun, die eben nach Pallas Athene genannt, äh, benannt worden ist, also Athenium. Äh, die athenische Olive, das ist auch die Hauptsorte, die in Griechenland vertreten ist. Auch wieder recht klein, wie ja. man sieht. Also auch noch ein bisschen mehr dazu, ich probiere sie Genau, also auch recht klein, aber dennoch ähm, 670 Stück
0: fürs Kilo, also so eine Mittelgröße. Es soll so sehr, sehr mild sein im Vergleich mhm. zu dem, was wir vorher gehabt haben. Ähm, eine typische Olivenform, also ähm, oval, mit ähm, teilweise sind noch die Stängel mit dran, weil die doch wirklich sehr klein mhm. sind. Und auch eher so eine dunkelgrüne Färbung. Wir haben ja Menschen gehabt, die waren jetzt etwas hellgrüner. So die Ersten
1: zum Beispiel. Und die ist etwas dunkelgrüner. Auch sehr fest. Mhm. Auch oh, sehr festes Fleisch, ja. Ja, und einen öligen Geschmack. Mhm. Die ist zwar etwas kleiner als die andere cocktail aber die könnte ich mir auch gut im Cocktail vorstellen. Aber sehr öliger Geschmack. Und man merkt Hier. sich, bei der, da löst sich das Fleisch relativ gut vom Kern. Aber es ist dann doch fest, das Fleisch. Ja, definitiv. Also ein sehr, ein wirklich sehr fest. Also das kann man wirklich empfehlen, wenn man halt auch die Oliven da irgendwie zur Geltung kommen mhm. lassen will, irgendwo in so einem Gericht.
0: Verwendung, Antiplastikagentur, mhm. Begleiter zur Weinverkostung. Ja, Genau, das ist richtig. Also passt richtig, auch sehr gut,
1: mh. weil die wirklich einen sehr öligen Geschmack hat und das passt irgendwie gut zum Wein. Mhm. Ist wirklich sehr lecker. Sehr lecker, mag ich auch. Also schon fast eine meiner Sorten. Mhm. Wir werden das dann auch steigern, denke ich. Genau, jetzt kommen wir zu einer nächsten
0: Olive. Und zwar gibt mhm. es in verschiedenen... Ausprägungen. Das ist auch wieder eine griechische ähm, ja. Olive. Und zwar nennt die sich Kalamata. Ja. Ist er, Kalamata, also mal vom Gefühl her, die gerade eben hat über ähm, 620 Stück fürs Kilo mhm. und die hat 190 fürs Kilo. Also das sind richtige große Oliven. Ähm, typischerweise kennt man die, wenn man zum ähm, Griechen essen geht. Im Schafskäse ist die drin, ja. im Salat. Das ist so diese typische dunkel, ähm, also nicht schwarz, aber so lila farbende Olive. Das ist auch eine gefärbte und so also ist auch in Rotweinessig eingelegt ähm, mhm. und die soll wohl sehr sehr kräftig und sehr
1: herb sein, sehr dominant. Ja. Ähm, die probieren wir gleich mal aus. Also die ähm, kommt aus äh, vom Peloponnes, also von der Halbinsel, der großen griechischen Halbinsel, ähm, wo ja auch Sparta liegt. Mhm. Und eben Lakonien, wo der Ausdruck lakonisch herkommt, weil die immer so wenig reden. Da. Und in der Nähe des Orts Lakonien befindet sich Kalamata. Das ist ein Ort, eine Stadt, eine Kleinstadt. Und das ist das Ursprungsgebiet, aber diese Olivenart gibt es jetzt fast überall in Griechenland. Ja, na ja doch, wahrscheinlich immer noch hauptsächlich vom Peloponnes. Also riesengroß, deshalb ja. heißen die auch nochmal diese Unterart, die äh, du hier bestellt hast, Giants. Ja. Äh, aber an sich sind die lieben groß.
0: Also auch da, die sind, wie gesagt, eingelegt, aber die riechen nicht ganz so extrem wie die anderen. Riech mal dran. Die, sind, die Verpackung ist etwas neutraler. Mhm. Die anderen haben ja fast wie so starker Käse oder ähm, gerochen und da ist er etwas milder. Oh, aber sehr lecker.
1: Sehr lecker. Riesig, sehr. Sehr lecker, also kann man vielleicht nicht so gut in einen Cocktail tun, mm -hmm. aber weil sie auch schon so nach Wein schmecken, sind sie eingelegt, mm -hmm. aber sehr lecker. Aber man mm -hmm. merkt auch vom Fleisch her nicht ganz so fest. Oh, und das ist bisher die meine Lieblingssache. Super. Mm -hmm. Ganz voller Geschmack. Oh, bin begeistert. Das ist ein Geschmackserlebnis.
0: Da hat man richtig was im Mund, gell? man merkt so richtig, ähm, Ja. das hat schon ähm, richtig Biss. Mhm. Und ich finde auch vom Fleisch her bedeutend ähm, äh, sanfter, also ist nicht ganz so hart wie die anderen und der Kern lässt sich auch relativ gut lösen, also der klebt nicht ganz so mit dem Fruchtfleisch.
1: Ja, ja, das ist wirklich sehr angenehm, ganz angenehmer Geschmack, also bin ich wirklich begeistert. Das war bisher das Beste, also Griechenland hat was zu bieten. Leute, kauft mehr griechische Oliven, damit es da besser geht mit der Wirtschaft. Aber die, die lohnen sich wirklich. Oh, ich glaube, ich muss noch eine essen <lacht> davon. Heute Abend gibt es ja sonst nichts mehr. Dann kann man eine Oliven essen. Genau. Denn wie gesagt, das hast du vorhin auch so ein bisschen verschwiegen. Die machen auch dick. Ja, hm? ein
0: bisschen. Ah, lecker.
1: Mhm. Dann habe ich noch eine. Mhm. Mhm. Sehr schön. Sehr schön auch. Weil die so schön eingelegt sind, haben wir auch so einen eigenwilligen, ja, so ein bisschen schon alkoholischen Geschmack, möchte mhm. ich noch was sagen. Mhm. Also, die kann man für sich so wegschnabulieren. Ja. also wir bleiben in Griechenland? Nee, wir bleiben nicht in Griechenland.
0: Wir haben wir jetzt die Acht gehabt? Und jetzt kommen die 18, ist das richtig?
1: Ach so, Moment, ja sicher. Die Wir 18. bleiben in Griechenland. Klar, doch. Äh, nee, die 18 hatten wir schon, das sind die Athenio Stimmt, gewesen. stimmt. Nee, nee, die hatten wir schon, wir hatten zwei griechische nur. Okay, dann kommen wir jetzt Atenio zur... Athenio und die Kalamata. Ach so, genau, jetzt kommt nämlich die Meski, von genau. der wir keinen Artikel haben. Ne? Nee, das ist eine... Nordafrikanische sozusagen. Ja,
0: genau, Nordafrikanische. Ja, zwei
1: nordafrikanischen Meski mhm. und die anderen, die ich auch erst nicht gefunden habe, weil die hier den Verkaufsnamen Marokkassee haben. Die heißen aber, dann habe ich sie gefunden nach langer Recherche, Meslala. Aber jetzt erstmal die die Meski, für die wir leider nichts haben. Genau, die Meski. Ähm also zwei nordafrikanische, also vor allen Dingen, also wir haben nachher mehr, noch mehr nordafrikanische, aber diese, also die sind glaube ich beide aus Marokko. Genau, nee, die ist, nur aus, die ist aus Tunesien. Tunesien, achso, ah, genau. ja, richtig, Meskis aus Tunesien. Und ähm, Meslala ist aus Marokko.
0: Ähm, also erstmal von der Größe, 175 Gra ähm, Stück pro Kilo, also Riesendinger. Hm. Die haben auch eine schöne, ähm, ja, dunkelgrüne Färbung. Ähm, die sollen im Geschmack sehr, sehr kräftig sein. Das wird man gleich mhm. mal ausprobieren. Ich komme aus Tunesien und ähm, typischerweise gibt man halt immer Couscous-Salat, ist beim Tunesien ja, und so, da gibt es halt diese Oliven drin, die sind wirklich sehr, sehr groß. Also hier mal, Ich gebe dir mal oh, eine ja. erstmal. Das ist, glaube ich, die größte, die wir bisher Also wir haben hier dazu so ein einen mm. Teelöffel mm. und da passt die gerade so drauf. Mm. War sehr fleischig, oder? Mm. Und? Ja, klar. Dadurch, dass sie so fleischig ist, merkt man, der Kern löst sie sehr, sehr schlecht vom Fleisch. Mm.
1: Der Kernverhältnis ist ein bisschen klein. Mhm. Das ist in kleineren Kern. Also sehr, die ist groß, aber vor allen Dingen fleißig. Mhm. Aber hat einen schönen Geschmack auch. Mhm. Sehr auch so ein bisschen ölig. Mhm. Und sonst auch gar nicht bitter. Also andere sind ja ein bisschen bitter. Aber die schmeckt auch klasse. Mhm. Also kann man auch von leben. Bisschen sehr salzig eigentlich. Finde ich auch, in ja sehr salzig eigentlich ich
0: wollte gerade sagen aber glaube ich wenn die im Couscous ähm, oder als ähm, Beilage verwendet, dann geht es vielleicht ein bisschen unter mhm. ähm, die schreiben auch hier einen sehr sehr guter Begleit zum kräftigen Rotwein
1: mhm. ja aber auch zum Weißwein finde ich es gut mhm. würde sogar sagen ja Weißwein ist vielleicht sogar noch besser weil äh, der Rotwein möglicherweise den ligischen Max Nuancen erschlägt mhm. äh, diese Oliven äh, gut wir sind da jetzt ja auch so ein bisschen drauf spezialisiert durch unsere große Auswahl, die haben schon auch immer so einen, so einen Eigengeschmack, der leichter erschlagen wird. Also wir kriegen ja nachher noch die gewürzten, bzw. eingelegten, da ist das dann natürlich ein bisschen anders, aber jetzt hier diese reinen Oliven, da würde ich sagen, ist ein Rotwein, auch erschlägt das ein bisschen. Ja, ja, sehr schön. Also Meski. Unbedingt merken, leider gibt es da gar keine Artikel zu Meski. Vielleicht hat ja unser Hörer noch eine Idee von. Vielleicht hat er jemanden, ja, genau, wo man da was finden kann. Dann bitte uns zukommen lassen, also entweder bei den Chat, Kanal Genusscast natürlich, bei Freenote, oder sonst irgendwie durch die Shownote, äh, durch die durch die Kommentare oder so, dass man das auf jeden Fall äh, dass man das wahrnehmen kann.
0: So, jetzt ja. hast du natürlich die... Nu ah ja, doch, ja. Jetzt kommt äh, äh, eine aus Marokko. Mhm.
1: Marok. Kassess? Cassé, Cassé, zerbrochen. Eigentlich. Okay. Ja, ich dachte erst, das wären irgendwie Zerkleinerte, aber die sind gar nicht zerkleinerte. Nee, sind sie nicht. Das sind also auch... Ähm, ähm, Und der marokkanische Name ist Messlala. Die ähm, sind auch ähm, relativ groß,
0: weil nicht ganz so groß wie die gerade eben, 280 Stück pro Kilo. Ähm, die sollen sehr mild und sehr nussig schmecken, haben eine hm. typische ja, grüne Olivenfärbung. Ähm, ja. Sind also Da passen jetzt zwei auf so einen Teelöffel drauf, mal als hm. Verhältnis. Nehmen die mal so runter. Nimm die mal so runter. Ähm,
1: ja, sind also etwas kleiner als die, die wir gerade hatten. Genau, aber haben auch die typische ovale Form, sind also nicht mhm. ganz so rund. Die werden auch zur Ölproduktion verwendet. Mhm. Aber sie werden eben auch gern eingelegt. Insbesondere in Knoblauch mhm. oder in dem, was wir gleich noch sehen werden. Und ähm, die werden, haben auch noch eine andere Verwendung. Aber erstmal probiere ich sie.
0: Mhm. Die schmecken wirklich sehr mild. Ähm, da lässt sich auch wiederum der Kern sehr, sehr gut vom Fleisch ablösen. Das Fleisch ist nicht ganz so soft, aber auch nicht ganz so hart. Das ist so ein Zwischending. Mm
1: -hmm. Relativ geschmacksneutral. Mm -hmm. Im Gegensatz zu denen, die wir gerade haben. Mm -hmm. Das ist ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man die dann gerne in Knoblauch oder... Äh, genau, um mehr Pep denen zu geben. Oder anderen scharfen Gewürzen einlegt, damit die dann ordentlich Pep haben. Mm -hmm. Außerdem werden sie in den sogenannten Tachines oder Tachinen verwendet. Das ist ein nordafrikanisches, das sind nordafrikanische Gerichte, die in so einem speziellen Topf zubereitet werden. Mhm. So eine Art Dampftopf, mhm. ein bisschen vielleicht an so einen Römertopf erinnert. Aber man sieht das, die werden auch hier überall verkauft. In so mediterranen Spezialhandlungen. Ja, ist Unten halt die Schale und darüber so ein Deckel, der so spitz zuläuft, so konisch zuläuft. Ja. Mhm. Ähm, da ist dann so ein bestimmter äh, Effekt drin, dass halt der Dampf da drin bleibt und beim Garen hilft. Ähm, ich hatte dazu, glaube ich, auch in den Shownotes einen Link. Ähm, da kann man sich das Prinzip auch genau ansehen. Ähm, äh, von diesen Töpfen und so heißt auch das Gericht. Da kann man halt verschiedene Gerichte dann machen mit Gemüse und Fleisch und so. Das äh, ist halt ganz typisch für, für äh, Nordafrika. Mhm. Und ähm, also Dajin, heißt es eigentlich auf Tauajin, äh, äh, ist eigentlich der Name des Topfes, mhm. äh, also aus Lehm gebranntes Schmorgefäß. Und äh, wie gesagt, auch die Gerichte heißen dann so. Da wird also alles Mögliche reingetan, dann schmort das da so vor sich hin mit so einem Dampfkreislauf und äh, ja, dann äh, kann man das essen.
0: Mhm. Ja. Ja, jetzt kommen wir schon zu den. Dann gehören die Oliven rein. Mhm. Jetzt kommen wir auch schon zu den, ähm, Amorat, Amorat, oh Gott, ähm, zu den ähm, aromatisierten Oliven. Ja und ähm, da haben wir jetzt eine, die mit ähm, Zitronengras aromatisiert worden ist. Ähm, und auch da sind es auch die ersten Oliven, die wir essen, die entkernt sind. Ähm, mhm. Da ist jetzt drin äh, entkernte Oliven, Zitronensaft, äh, Rapsöl, was mich ja wundert, was man bei zu Oliven nicht Olivenöl dazu tut, sondern Rapsöl, aber es ist haltbarer. Aber die
1: kommen doch auch, die sind doch auch welche, die aus Nordafrika kommen. Aus Griechenland. Ah, die kommen aus Griechenland. Ah, das war mir jetzt nicht klar. Genau, okay, aus Griechenland. Jetzt machen wir jetzt einen kleinen Sprung, aber gleich kommen wir nach Nordafrika zurück. Ich dachte, mhm. alle Aromatisierten seien aus Nordafrika. Nee, die sind aus Griechenland. Und
0: die sollen halt durch dieses ähm, Zitronengras-Aroma äh, doch etwas milder geworden sein. Und äh, mal gucken, wie die im Geschmack sind. Also das ist jetzt Mach auch hier die Packung auf. Ja, man riecht das Zitronengras ähm, sehr stark durch, muss man einfach so sagen. Natürlich, dass durch ähm, die entkernt sind, sind sie etwas ähm, von der Gesamtmenge etwas kleiner, passen jetzt ungefähr zwei Stück auf so einen Teelöffel drauf und die haben halt äh, sind halt so leicht damit so in dem in diesem Olivenöl nein, kurz Rapsöl Zitronensaft mm. äh, äh, und Mantel okay. kann man mal gut so essen
1: mm. durch diese also passt super oh ja oh der Nachgeschmack sehr ist angenehm also gerade auch zu unserem Wein mm. ganz hervorragend Manchmal auch geschmacksintensiver. Da müsste ich dann wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen was vom Brot essen, mhm. bevor wir zu den nächsten kommen. Mhm. Also den nächsten müssen wir sowieso ein Brot essen. Aber sehr angenehm. Mhm. Und die kann man auch so wegessen. Und es ist jetzt auch jetzt eine Kombination, wo Zumal ich so. Sag... die jetzt auch ohne, ohne, äh, ohne Kern sind, da kann man die ganz einfach... Genau. Mhm. Ähm, was ich auch sehr interessant finde. Butter, bitte. Das muss so sein.
0: <lacht> ähm, ich fand es auch interessant weil das Wie eine ähm, Mutter
1: ohne naja. <lacht>
0: ähm, das ich fand es interessant, weil die halt eingelegt sind in Zitronengras was jetzt nicht so gängig ist, also du findest halt natürlich natürlich die sind halt irgendwie in, ähm, in, was weiß ich Paprika oder in Scharfe. Chili oder in ja. scharfen Sachen oder mit Pepperoncini drin ähm, oder was weiß ich, mit Kräutern. Mhm. Ähm, so Kräuter, ähm, ja, so ja, französische Kräutermischung oder was. Aber mit ähm, Zitronengras habe ich jetzt noch gar nichts gefunden und darum dachte ich mir, ah, okay, das ist ein, eine gute Gelegenheit, das mal zu probieren, mhm. ähm, wie das so in der Kombination schmeckt, weil ich dachte, eine herbe Olive und dann noch wirklich das das Herber vom Zitronengras bzw. von dem
1: Zitronensaft, der da mit beigefügt ist, dann wäre das bestimmt... Ach, passt gut. Ach, gibst du mir noch eine, bevor wir zum nächsten übergehen? Natürlich, natürlich. natürlich. Das, ist doch, das, das fand ich schon sehr gut. Da ja, könnte ich mich dran gewöhnen. Ja. ja. Also wenn ich da mal bestelle, werde ich auf jeden Fall was von denen mitbestellen. Könnte man auch mal im Hackerspace in großen Stil...
0: Mhm, mal so als Antipasti... Variationen mal anbieten. Ja, die kannst du so wegessen.
1: Mhm. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so gut für die Gesundheit, aber ich meine, hm, Schlimmeres. Bevor mhm. ich mir so einen Müsli-Riegel reinschiebe oder so ein äh Schokoriegel oder Schokoriegel, mhm. da ist man doch lieber mal zwei, drei Oliven. Und vor allen Dingen diese in Kärnten. Mhm. Super. Ich finde die auch gar nicht so salzig. Ein bisschen
0: salzig sind sie, aber aber ich glaube, durch diese ähm, Zitronen wird es halt schon sehr, sehr ja. abgemildert. Ja.
1: Der Salzgehalt. Salzig. In, also die, die wir davor hatten, die waren ja nun sehr salzig, aber, aber die ist wirklich, also richtig frisch schmecken die. Mhm. Durch das Zitronige. Mhm. Also richtig gut. Und passt auch nicht zum Wein. Finde ich auch. Also auch mit so einem Stückchen Brot mit mhm. Butter. Hervorragend. Mhm.
0: Ja. Das lässt sich wirklich
1: sehr, sehr gut essen. So. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch richtig krass gewürztes Zeug. Mhm,
0: genau. Jetzt haben wir ähm, die letzte Sorte, und zwar Kopf des Ladens.
1: Kopf des Ladens, dein Chef. Genau. Warum? Weißt du, warum das so heißt?
0: Ähm, es hat irgendeine so eine Rast, das ist so eine Gewürzmischung,
1: gell? Ja, aber. Ach. Ras ist halt der Kopf. Ras El Hanut ist der Kopf des Ladens. Ach so, okay, das heißt wirklich so. Ja. Okay. Also der Chef ist ah, der mm. Chef. Naja, der heißt deshalb, die heißen deshalb Chef des Ladens, weil ähm, diese Gewürzmischung Chefsache ist. Okay, das heißt, der macht der nur Chef der entscheidet, Chef. was er dran tut, was da irgendwie äh, auch gerade so über ist ja. an Gewürzen. Und das ist halt eine Gewürzmischung. Und diese Gewürzmischung, also die heißt natürlich so: also mhm. Ras El al Hanut ist, ist der Name der Gewürzmischung ist halt so eine typisch nordafrikanische scharfe Gewürzmischung, die mhm. man nutzt für den Couscous. Genau, da zu halt Lammgerichten. Auch diese Oliven, ja, ja, genau. Also ich kenne halt Rass für Lammgerichte. Ja, ist halt die Kurzform für Rass. Ja.
0: ja, dann... Oh, äh, Würde ich die mal öffnen. Was öffnen? interessant ist, das sind auch wieder, wie gesagt, die das wird jetzt etwas pikanter wohl sein, man merkt auch, es sind grüne Oliven, die sind halt eingelegt. Ja, mit pikant eingel also die müssten pikant sein, also ich wäre jetzt überrascht, wenn das nicht wäre. Scharfer Paprika, Petersilie mhm. und halt dem Gewürz, auch relativ große Oliven haben wir jetzt hier, die sind aber nicht entkernt, das heißt, mhm. da passen gerade so zwei Stück auf einen. Ja,
1: ich, ich vermute mal, das sind schon die Meski, Mesk, die ich sind, auch, hier, ja. sind relativ groß, also die, die äh, lala passen ja. da nicht. So.
0: Und auch die Packung riecht schon sehr, sehr scharf. sind mhm. So ein bisschen. Ist nicht ganz so rot-ölig. Nur so ein bisschen.
1: Wir haben aber auch so einen Rosinen. Naja, es erinnert an Couscous eben. Mhm. Das ist genau der Couscous-Geschmack. Mhm. Jetzt Couscous ohne Couscous. Also nur die Oliven. Und meine nach Couscous. Ist gar nicht so scharf. Also, ein bisschen scharf ist schon. Ja, am Anfang fand ich sogar schmecken die so ein bisschen süßlich. süßlich deshalb, ja, Rosinen. Mhm. Das, sag ich ja. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant von der, vom, vom Geschmack. Weil die sowas Süßliches haben mhm. und dann auch so ein bisschen scharf sind. Also, sehr, sehr angenehm auch. Es ist, passt auch super zum Wein. Und die haben. Ja, also, das ist ein rundum, ein rundum guter Geschmack.
0: In Marokko werden die auch zum Pfefferminztee gereicht. Also mhm. marokkanische, äh, marokkanische Minze. Mhm. Und dann isst man dann diese Oliven wohl dazu. Mhm. Ähm, Wenn es heiß ist draußen, durch die Schärfe gehen die Poren auf, durch den heißen
1: Tee. Und du bist auch am Kämpfen. Ja, weil mindestens einer unserer Hörer ist ja Afrika-Erfahren. Dem habe ich ja halt den Podcast gemacht, hier auch über über die, die Reise durch die Sahara mhm. bei Lidkultur. Mhm. 137kultur.de, muss ich sowieso werben. Da gab es auch gerade einen schönen Podcast über Tee. Mhm. passt zum Genussgast. Das müsste für unsere Hörer interessant sein. Und ähm, da habe ich auch ein Interview gemacht mit Leuten, die da durch Nordafrika gefahren sind. Die dürften diesen Geschmack ganz gut kennen. Mhm. Oh, sehr lecker. Sehr fleischig. Ja, sehr fleischige Oliven. Der, der Gesamteindruck ist einfach sehr gut. Mm. Dieses erst, dass es erst eben so ein bisschen süß ist und dann eben doch so ein bisschen schärfer auch reinkommt. Das ist, glaube ich, genau richtig. Genau mein Ding. Mm.
0: Nee, doch, kommt sehr gut. Also auch zu so einem Stück Brot. Mm. Ein sehr guter Begleiter zu den beiden. Das ist wie mm. so ein ja, so eine Olive, die muss ich sagen, die ist sehr, sehr vielse vielseitig. vielseitig. Gehört auch ist auch so ein Höhepunkt. Also, mhm.
1: muss ich muss wirklich sagen, also die Lemongrass-Variante und jetzt die gefallen mir außerordentlich gut. Mhm. Welches ist denn dein äh, Spitzenreiter jetzt? Ganz quasi? ehrlich, ja. ich glaube,
0: ich würde wirklich zu den ähm, ich mag halt wirklich diese großen, mhm. fleischigen also ich mag die Color
1: Kalamata ist. Kalamata 1. Ja, ja, Griechisch kaufen. Die finde ich ähm, super. Also ich würde auch sagen, auf meinem Platz 1 ist Kalamata. Dann würde ich wirklich sagen, an zweiter Stelle schon Lemongrass. Ja, okay. Auch Griechenland. Mhm. Und danach Salaranut. Und das, ist, das sind, glaube ich, die, die ich wirklich am besten finde. Okay.
0: Ich finde ja noch die Picho, ähm, Pichol.
1: P Picholin. Picholin noch sehr, sehr Picholin. gut. Ja, die waren auch sehr, sehr gut. Das stimmt. Ähm, die, Hast die haben mich noch mal so eine. Ja, das ist, die, das ist die 25. Das ist ja noch, wenn das in der Reihenfolge etwa da wieder abgelegt Ja, habe ich getan.
0: Ich muss das bloß ein bisschen. Nicht, dass das ausläuft. Darum habe ich das so ein bisschen. Naja, ich äh, sehe das, das ist so schön gemacht. Mhm. Das ist vorsichtig. Das ist immer gut.
1: Denn das ist ja so blöd, wenn ich hier hinterher.
0: So. Die sieht du auch von der von der Farbe her, sind die halt sehr, sehr ich finde toll, weil die halt so leuchtgrün sind. Mhm. Also die sehen halt aus wie direkt ein Baum. Gut
1: aus. Ja, das stimmt. Also diese Pichelinen sehen sehr, sehr gut aus.
0: Ja, nehme ich nochmal welche. Gehen wir auch die richtige Größe, sind nicht ganz so mhm. klein. Also kriegst du so drei Stück auf den, auf den Teelöffel. Mhm. Das ist so das Maß. Und ich finde auch von der Form, die sind sehr schön, weil die halt wirklich sehr ovalig sind. Die sind ähm, sehr fest. Mhm. Und ich mag halt, dass sich der Kern davon so gut ablöst. Ja.
1: Und das sind halt typische cocktail eben, klar. Mhm. Passt das deshalb auch ganz gut hier. Ich schmeiße mir die zwar jetzt nicht in den Wein, aber auch beim dazu konsumieren, sehr gut. Die sind zwar mild,
0: aber haben im Nachgeschmack doch so ein bisschen, mhm. sind die doch ein bisschen kräftiger. Die haben
1: einen interessanten Nachgeschmack, mhm. ja. Mhm. Mhm.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die ähm, mich jetzt geschmacklich so überzeugen. Mhm. Mhm. Aber die haben zum Schluss auch, die sind so leicht süßlich im Mund. Oder? Wenn da Nachgeschmack sind, sind die erstmal ein bisschen
1: kräftiger und dann hast du so im, im Mundraum so einen leichten, süßlichen mhm. Geschmack. Ja, das ist ähnlicher wie auch bei den R Rassalanut. Nur, die sind natürlich, das ist natürlich mit diesem Gewürz versehen. Deshalb genau. kommt dieser Geschmack zustande. Und hier kommt der praktisch ganz natürlich zustande. Mhm. Das ist schon faszinierend, mhm. dass sie dann noch in so ins Süßliche gehen. Ja, Saccharose. Ja klar. Das ist halt in Pflanzen auf den Hallen. Mhm. Also, so Zuckermoleküle. Mhm. Ja, sehr interessant. Und die haben dann auch noch mal so einen schönen öligen Geschmack, das finde ich mhm. auch sehr schön. Also würde ich auch sagen, also Bicholinen kommen auch relativ oben. Ja, also Platz 4. Mhm. Weil die Lemongrass wirklich, also Kalamata sind sehr gut, Lemongrass ist äh, super. Äh, dann Rassalanute und wenn man aber jetzt nicht die, die nicht so sehr für die Aromatisierten ist, dann würde ich sagen auf jeden Fall die Bischolin. Mhm. Die sind un unaromatisiert, schon, haben die schon einen faszinierenden Geschmack.
0: Ja Und ich finde farblich auch sind sie
1: am schönsten. Das mhm. ja. halt ja. sieht Form. super aus. Das ist, ist eben so ein Cocktail-Ding.
0: Mhm.
1: Ja, klar. Ja Sollte man immer immer irgendwie vorrätig haben für seine Cocktails. Genau. Denn das macht schon ziemlich viel her, wenn du da so eine rein reintust mhm. in den Cocktail. Cocktails wäre ja auch nochmal ein Thema für mm. unsere, unseren Genussgras.
0: Ja, müssen wir uns aber auch äh, sehr zügeln, weil das haut ja auch oftmals sehr stark rein.
1: Müssen ja nicht, ja nicht dauernd nur hochalkoholische Cocktails zu sich nehmen, Da gibt es auch andere.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich war ja letztes Jahr leider nicht zur Bar-Convention hier in Berlin, wie mhm. andere... Ähm, Nerds, die wir gemeinsam kennen. Mhm. Aber dieses Jahr werde ich das auf gar keinen Fall ähm, auslassen.
1: Mhm.
0: Weil das ist ganz interessant, ähm, auch in dem Bereich Cocktails und Longdrinks, wohin da die Trends gehen. Das ist also wirklich mhm. sehr interessant. Und auch die Thematik wieder ähm, mit Cocktails, die nicht unbedingt sehr stark alkoholisch sind. Also die Klassiker wie mhm. Mai Tai oder Long Island Ice Tea, die ja, sind ja, ist ja wirklich sehr, sehr stark alkoholisch durch den hohen Rum- und mhm. Wodka-Anteil drin. Aber auch mittlerweile auch diese leichten Cocktails, ähm, die man halt auch gut im, im Sommer als Erfrischungsgetränk zu ja. sich so, nehmen kann. Ja. Das ist ähm, bestimmt auch sehr interessant. Ja, denke auch.
1: Ja, was gibt's zu Oliven noch zu sagen? Was gibt's zu Oliven noch zu sagen? Du hast ja hier nur eine kleine Auswahl bestellt. Wenn man die Zahlen hier ansieht, gibt es da doch sicherlich noch viel mehr. Warum hast du nur so wenig genommen? Ich
0: fand, wir haben jetzt zehn Sorten Oliven gehabt, ich fand das schon ziemlich viel, weil auch von den Geschmacksnerven bist du halt irgendwann auch mal erschöpft. Genau.
1: Ja, mich wundert, also ich meine, du hast es ja vorbereitet, mich hat es ein bisschen gewundert, dass du überhaupt keine gefüllten dabei hast, denn das ist ja auch nochmal so richtig die große Kunst. Also ich finde ja zum Beispiel mit Archivi gefüllte. Mit Mandeln gefüllt. Sehr schön, Mandeln mag ich auch sehr gerne. Paprika gefüllt ist meistens nicht so geschmackvoll. Aber es gibt natürlich auch welche, die ein bisschen schärfer mhm. dann auch noch eingelegt sind. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, da gibt es auch unzählige Sorten und auch das äh, kann man sich gefallen lassen. Also ich finde das eigentlich sehr angenehm.
0: Also ich wollte als erstes mal halt die verschiedenen großen Olivenarten erstmal probieren. Jetzt, ja. ähm, darum auch nur zwei aromatisierte um einfach mal die
1: pure Frucht mal zu schmecken. Genau, die ist schon sehr, der Geschmack ist schon sehr, sehr vielfältig. Bisher ja auch verlinkt, es gibt hier so eine ganze Liste der äh, verschiedenen Olivenpflanzen. In der englischen Wikipedia, in der deutschen hat man das ja in so einem Artikel alles zusammengefasst, das ist leider einmal das Problem in der deutschen Wikipedia. Und äh, in der englischen Gibt es also so eine komplette Liste, bei der auch nicht alles, ob die komplett ist, weiß man mhm. natürlich nicht. <lacht> bei der auch, nee, es ist nicht komplett, also die Meski fehlen ja zum Beispiel. <lacht> bei denen jetzt, <lacht> da ist schon eine große Liste, ist nicht alles verlinkt, also es fehlen es sind viele rote Links. Also in den türkischen zum Beispiel, mhm. da fehlen Artikel. Ist, äh, die nennen sich, also hier die Nabali, Na gut, das ist natürlich äh, wahrscheinlich aus Israel. Ja, also das, das, das fehlt alles. Also von daher, Marlott ist Israel, genau. Also das, aber da gibt es halt wirklich eine ganz, ganz große Auswahl. Natürlich sind einige von denen vor allem zur Weinproduktion, äh, zur, Wein, zur Ölproduktion, deshalb kriegt man die dann möglicherweise nicht so, ähm, weil die möglicherweise dann, auch wenn sie wirklich viel Öl geben, vielleicht gar nicht so gut schmecken. Ne? Das genau, das halt denke so. ich auch. Ja. Ähm, aber eine ganze Reihe. Sind ja vielleicht auch äh, tatsächlich so essbar. Also es ist wirklich eine große Vielfalt, muss mm. man wirklich sagen.
0: Es war jetzt ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner ähm, Cut aus der Olivenwelt. Ja. Ich denke natürlich, wenn du jetzt, äh, wir haben nicht mal alle Reinsorten jetzt erstmal genommen, es gibt ja auch ganz viele aus in den USA, aus der Türkei.
1: Nicht ja, gar Ja, zum Beispiel aus den USA, die mhm. heißen Mission, weil sie aus von den kalifornischen Missionen kamen, mhm. aber da sieht man eben auch die Tradition. Das sind halt Leute, die aus Spanien gekommen sind und das dann mitgenommen haben in die USA. Mhm. Äh, ja, hatten wir nicht jetzt. hier ist auch, glaube ich, hier nicht so leicht zu bekommen. Aus dem beim KDW oder so mal schauen.
0: Aus dem Libanon gibt es noch Oliven
1: ja Hatten wir auch nicht gehabt. Ja, keine Türkischen hatten, das mhm. ist eigentlich erstaunlich, denn in vielen türkischen Läden gibt es dann eben nur Türkische. Mhm. Ja. ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich teilweise auch
0: nur Türkische verkaufen, weil du siehst ja gerade die großen ertragreichen Oliven. Das sind ja auch teilweise ja nicht nur aus der Türkei, sondern aus Griechenland. Die werden dann bloß mit den türkischen Gewürzen und mhm. oder die werden auch dann in der Türkei angebaut. das sind ja, ja Man guckt ja auch da auf den Ertrag der der Olive mhm. und ähm, wie gesagt es gibt ja unter Umständen auch Oliven die ähm, eignen sich hervorragend für um Olivenöl zu ähm, draus zu gewinnen aber geschmacklich sind sie dann vielleicht mhm. nicht ganz so optimal oder mhm. sehr klein oder ähm, haben halt mhm. ähm, eine relativ dicke Haut oder einen großen Stein oder sonst irgendwas ähm, das
1: mhm. können wir mal auch mal nochmal durchgucken ja ja ich habe in Italien ein paar, sagen wir mal, negative Erfahrungen gemacht. Das ist auch nochmal so, ein so eine Gesundheitswarnung. Äh, da gibt's äh, oft sogenannte Bio-Oliven mhm. Und da ist mir aufgefallen, als ich dort war, dass diese Bio-Oliven eine, da sind, sind die Bäume alle in so einem violett-grünlichen Zeugs, da werden die eingespritzt. Da hab ich da komisch, steht überall Bio. Was ist denn das? Warum wird denn das so eingespritzt? Und da habe ich halt auch mal einen gefragt, einen, der sich da, also weil ich ja da Sprachforschung gemacht habe, muss er ja immer auch über was inhaltlich reden, man mhm. Sprachaufnahmen macht. Ja, und da hat er mir erzählt, ja, das sind Bio-Oliven, die werden mit äh, Grünspan, also mit mhm. diesem Kupferoxid, was natürlich hochgiftig ist, ist ja. eingesprüht. Das gilt als biologisch behandelt, weil das ein Naturprodukt ist. Mhm. Naja. Und dann sind die halt, das sind halt keine Pestizide, aber die halten halt äh, 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 Parasiten ab. Mhm. Mhm, dieser Grünspan, weil die nämlich das auch nicht ertragen, die mhm. Parasiten. Und äh, der Regen <lacht> wäscht das dann ab. Das ja. heißt, sie können den der so verkaufen. Mhm. Das Problem ist nur, ich habe das auch angesprochen, aber da hat er nur mit den Schultern gezuckt. Wo bleibt das denn, wenn ja. der Regen das abwischt? Geht in den Boden ich rein. Geht in den Boden rein, okay. und da ist die giftigen äh, Metalloxyne da im Boden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist.
0: Vor allem sicher auch dann die Pflanzen wiederum da aus dem Boden ja die Nährstoffe ja. und das Wasser holen, genau. das dann äh, mit belastet ist. Das genau. ist also kein guter biologischer Kreislauf.
1: Also ich war da nicht begeistert von dieser Art von biologischer Landwirtschaft. Aber da sieht man eben auch sehr schön, dass, ich weiß nicht, ob das immer noch so gemacht wird, aber ich vermute mal, aber da sieht man eben, dass also das Gerede um biologisch nicht immer so ungefährlich ist. Mhm. Das Gerede ist ungefährlich, aber die Produkte sind dann vielleicht nicht so ungefährlich. Naja, also das nur als Hinweis, von wegen biologischer Anbau. Also man muss trotzdem was dagegen das, äh, gegen die Parasiten tun. Mhm. Und so. das sind dann manchmal, also die sogenannten Naturprodukte sind dann gar nicht so angenehm.
0: Ja, klar. Wenn man natürlich dann so mit Mitteln arbeiten darf, die halt nicht als, ähm, als Pestizide gelten, aber trotzdem halt automatisch ähm, schädlich mhm. sind, ist natürlich nicht so schön. Mhm.
1: Ach so, weil wir vorhin von Meski sprachen, wo wir keinen Link hatten. Ich kann jetzt doch was einfügen, aber das ist kein Link auf die Meski-Oliven, sondern Meski ist eine Gegend in Marokko und zwar praktisch ein bisschen das Hinterland auch, nicht direkt an der Küste, wo wohl auch die Oliven herkommen, aber die die also es ist eine Kleinstadt, Meski mhm. und das ist besonders bekannt für den gleichnamigen, äh, gleichnamige Trauben, die mhm. da angebaut werden. muskat die eben auch Meski heißen. Und möglicherweise werden die Oliven so genannt, weil die den Trauben, äh, den, den, den Beeren ähnlich, ähnlich, sind, ähnlich ja. sehen. Das weiß ich nicht. Jedenfalls ist ähm, diese Rebsorte, Meski, äh, sehr, sehr alt. Mhm. Schon zu ältester Zeit angebaut worden Das Muskat. Eine Muskatraube und ähm, die ist, ähm, das ist praktisch so der Urmuskat, ein sogenannter, äh, hier steht Musket of Alexandria, äh, das ist halt die äh, Muskatraube, die die äh, die Muscatella, Muscatella in Spanien vor allen Dingen mhm. ähm, verwendet wird nicht bei unserem, mhm. das ist eine andere Traube, aber die ist da sehr, sehr verbreitet. Also Süßweine in Spanien, aber nicht nur Süßweine, auch in Südfrankreich, also äh, de salt und so werden mit dieser Traube gemacht. Das ist eine andere muscat das ist der sogenannte Mus äh, Muscat de Hambourg mhm. oder Muscat of Hamburg. Mhm. <lacht> ähm, ja, der so komisch heißt, aber natürlich nicht in Hamburg wächst, okay. <lacht> sondern da gehandelt worden ist. Daher kommt die <lacht> äh, Bezeichnung Black Muscat auf Englisch und so. Das ist äh, die andere Muskattraube die, also hier, wenn wir Morio-Muskat mhm. trinken und so, das ist die. Also eine ganz andere eigentlich, die mit der äh, mediterranen Muskat von Alexandria nicht so viel zu so tun hat. Mhm. Ganz interessant ist auch hier
0: Alibaba-DND, der uns hier in Twitter gerade geschrieben hat, Oliven gehören in Marokko zu meinem Lieblings-Snack und hat dann ein schönes Foto von Oliven ähm, in Twitter gepostet. Ah, sehr schön. Und, zwar, grade, ja. und zwar sind das ähm, natürlich auch klar gefärbt,
1: aber ganz lustig ist dieses Farbspektrum, es gibt mhm. natürlich dann sehr, sehr dunkle. Ja, haben ja auch. Mhm genau ein paar Fotos veröffentlichen. Ja. Also, gerade die erste, die wir hatten, das war nämlich die erste. Die zweiten, ja, äh, die ersten, stimmt ja. Die ersten da, ähm, diese äh, aus Tadja, ja. die haben auch diesen Übergang zwischen äh, Grün und Violett. Mhm. Also das ist schon sehr schön. Ja, eine, ja sehr, sehr schönes
0: Farbenspiel natürlich auch. Ja. Von ähm,
1: für Ach, Alibaba DND ist der Account von Dustin Diesel DND, mhm. von den. Uh, Fahrern aus uh, um, durch Afrika. Also die haben ah, okay. halt uh, Informationen Fotos aus erster Hand. Ja, okay. <lacht> Gibst du mir nochmal das Messer bitte? Das verstehe. Oh, Was ist das zum Aufschneiden, bisschen, meinst du? Nein, ein bisschen Butter. Das Ach so, das so, ein bisschen meinst. Butter. Weil ich hier noch ein Stück Brot ah, okay. bitte schön das kannst. kann ich auch selber. Selbst, ja. Ich kann vor allen Dingen das ein bisschen <lacht> geringer dosieren als du, die Butter. Da kriege ich dann immer Leberprobleme, wenn du mir so viel Butter <lacht> unterschiebst. Ah, ist doch lecker. Ja. Oh, so viel Fett soll man ja nicht zu sehen. Ach, ich glaube, mit diesen Oliven heute macht es glaube ich nicht mehr so viel <lacht> aus. <lacht> viel aus genau. <lacht> also, ja. Aber wirklich schön. Also ich muss wirklich sagen, mal so ein reines Olivengericht, das hat was. Das ist sicherlich auch sehr nah. Mhm. Da bin ich sehr, bin sehr angetan. War eine gute Idee. Ich sehe gerade hier nur, weil ich gerade durch Twitter gekündigt bin, dass
0: ähm, SpaceX gerade die zweite ähm, Stage gerade ganz normal brennt und äh, wieder gerade was ins Weltarm befördern sehe ich gerade nur. Ja, wer, wer, SpaceX tut gerade so. die CRS ähm, CRS 8
1: ist gerade gestartet oder unterwegs. Gib mir doch noch so eine von diesen ganz grünen da. Von den ganz, die haben es jetzt doch angetan. Ja, ja? haben es mir doch angetan. Ja. ja.
0: Und dann dachte ich, hm, okay. Das sind
1: die Cocktails. Ja, genau. das ist wirklich sehr schön.
0: Ja, haben wir noch eine Mehrwertinformationen für unsere okay. Hörer? Ja,
1: Mehrwertinformationen. <lacht> Ja, wie gesagt, gibt es aus mehreren Ländern. Schönes Zeug. Und Öl. Also über Öl müssen wir nochmal eine Exendung ja, machen. Ich habe ja
0: da ähm, eins mhm. der weltbesten Olivenöle, die ich ja durch einen ähm, sehr guten Freund mit seine Connections äh, beziehe aus Sizilien. Mhm. Mandranova nennt sich das. Wann mhm. hier auch den Link tun? Mach ich noch gleich rein. Ähm, im Einzelhandel sehr schwierig zu kriegen. Mhm. Ähm, die können sich aussuchen, an wen sie liefern. Naja. Ähm, das ist wirklich ähm, auch sehr, sehr teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Da zahlst du für ähm, 100 Milliliter, ja, 6, 7 Euro. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ähm, man merkt, also es ist wirklich ein hervorragendes Produkt aus diesen, ja. aus diesen Oliven. Und ähm, die nutzen auch zwei, drei Sorten, hm. die ähm, man hier auch bestellen kann. Und ähm, da muss man mal einfach mal auch den Vergleich machen, die Olive passend dann zum Olivenöl, hm. Hm, wie das sich dann so anfühlt.
1: Ja, das ist sicherlich eine sehr gute Idee. Hm. Naja, ich habe ja, kenne ja einen, also ich kenne ja viele Italiener, aber einer hat mir ja mal angeboten, da Oliven von seinem Onkel mitzubringen. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt: auch Oliven, ich nehme es lieber flüssig. Mhm. <lacht> da hat er mir ja Öl mitgebracht. Da bin ich, hatte ich auch was davon abgegeben. Mhm. Also ich habe so ein bisschen verteilt. Ähm, ich habe noch ein ganz kleines bisschen davon, aber das kommt jetzt in die Jahre, das heißt, es ist jetzt nicht mehr frisch. Mhm. Das ist dann auch nicht mehr so gut. Aber da gab es irgendwie Ernteausfälle, der hat jetzt nicht mehr. Nichts mehr. Aber das ist halt oft so. Viele viele Italiener, ich kenne auch noch andere, haben halt irgendwie dann im Garten zwei, drei Olivenbäume und ernten die auch und dann gibt, bringen sie das meistens zur Ko Kooperative und mhm. kriegen dann entsprechende Mengen Öl. Und das ist dann nicht vielleicht unbedingt das aus dem eigenen Garten, ja. aber so ähnlich. Und das ist auch schon eine schöne Sache. Und sowas Davon hatte ich eben auch mal profitiert, aber wenn da nichts da ist, dann ist natürlich schlecht. Gibt es mir noch ein bisschen Brot? Ja, selbstverständlich. Ähm, aber ich bin sonst schon ein großer Olivenöl-Fan. Ähm, klar, das Olivenöl ist natürlich nicht unbedingt zum Kochen geeignet. Nee, aber, das kannst du nicht hoch erhitzen. Kannst du nicht hoch erhitzen und so. Und äh, selbst wenn es erhitzt, ist oft schon der, der ganze Effekt weg. Genau. Also, das ist aber, wie gesagt, für Salate und sonst. Oder man kann halt hinterher noch, wenn, man, wenn, genau. wenn das Nudelgericht fertig ist. So ein paar, ein Oli ein paar Tropfen Olivenöl drüber. Lecker. Sehr lecker. Genau. Ja. ja. Gut, da würde ich sagen, wir sind eigentlich soweit durch, oder? Wir sind, glaube ich, durch. Ja. Wenn also jetzt nicht noch irgendwas aus, aus dem Twitter Chat, Chat oder, oder Twitter irgendwie. oder so kommt. Unter Du. Noch irgendwas sagen willst, dann sag es jetzt, oder Du mögst es zwar nicht für immer, aber bis, bis zur nächsten, nächsten Sendung genau. <lacht> Ja, muss nicht sein.
0: Aber nächste Sendung? Was machen wir denn?
1: Ja, jetzt wird natürlich Olivenöl gut passen, aber es geht so schnell nicht. Ganz ja. ne? ein bisschen schwierig zur Vorbereitung. Ich bin ja auch wieder dran. Mhm. Tja.
0: Vielleicht haben ja unsere Zuhörer noch eine gute Idee, wo sie sagen, ach Mensch, probiert mal das und das.
1: Mhm. Ja, schwer zu sagen. Also ich überlege noch mal. Irgendwas wird uns einfallen. Denke ich auch. Das muss ja auch was sein, was gut machbar ist. Also zum Beispiel Thema Tee habe ich ja gerade im äh, bei Liedkultur gehabt, mhm. aber das ist halt schwierig, weil man es nicht so gut probieren kann, äh, Aufwand jetzt hier verschiedene Sorten Tees vorzubereiten. Mhm. Das hat mit, mit großem Aufwand für unser Studio verbunden. Mein Wasserkocher bringe ich demnächst mit. Mhm. Ich hätte da noch einen. Um, aber trotzdem ist das so aufwendig. Mhm. Also müssen wir mal sehen, was man da ähm, was uns da noch einfällt. Aber ich denke, es wird, es wird sich was finden. Es wird sich was finden,
0: ich, denke ich auch.
1: Ja, Wir verkünden es dann über Twitter.
0: Genau, so machen wir das. Ja. Gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen herzlichen Dank. Vielen ja. Dank fürs Zuhören.
1: Ja, also und den Live-Hörern und den zeitversetzten Hörern
0: natürlich auch. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback über die bekannten Kanäle. Genau. Ähm, Kommentare im, auf unserer Seite haben auch zeitnah beantwortet, bzw. freigeschaltet. Da war,
1: da war, jetzt auch wieder ab, war einiges drauf, ja. ja. Sehr schön, das hat mich auch sehr gefreut. Waren ja auch interessante, äh, Beiträge. Dingweise. Ja, und genau. Dingweise, ja. ja. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.